0: Et voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une semaine rock'n'roll. Si ma, ma femme peut en témoigner. Puis ceux qui sont à l'université savent aussi. J'ai eu un, un rhume qui ne veut pas s'en aller. Un rhume. M'attendez-vous, moi? Il y en a qui m'ont suggéré certains sirops. Un qui s'appelait Bocley. Boclé, méchant, boclé. Ah, oh, monsieur, c'est... T'es coupé à Ah, oh, ça se peut pas. Mais, je pense que ça fait effet en partie. Mais la fait, c'est que mes nuits, ne dormaient pas. Et c'est pour ça que ce matin, je me suis tenu en arrière, au cas que ça commence à fumer, à sortir encore cette, cette trou-là. Mais non, c'est parti, c'est quoi? temporairement, j'espère, mais pour de bon. Alors, euh, je voulais vous apporter un message, mais pour moi, le diable bien pas ça parce qu'un matin, ça a été mal tout le long jusqu'à m'amener ici. Jusqu'à une mini ingestion qui ne m'arrive jamais. Pour moi, le diable pour pas mon message. Je me c'est quoi ce message-là? Mais ben, venez me savoir. Ben, est... S'il y en a qui veulent prendre des notes, ben, ça peut vous arriver d'avoir besoin de ça. Ne pas juger. Ah, c'est pourquoi cette affaire-là. Mais on n'est pas des juges, nous autres. Non, on n'est pas des juges, mais on juge. On ne devrait pas juger. On peut juger le péché, oui, mais pas juger le monde, les personnes. Et c'est pour ça, que je voudrais juste prendre euh, quelques textes bibliques pour appuyer ce que je vais avancer. Dans Matthieu, chapitre 7, lorsque Jésus enseignait sur la montagne. Puis euh, il y a juste quelques versets. Il dit, ne jugez point. Bon, ça veut dire quoi, ça? Combien de fois est-ce qu'on doit juger? Ne jugez point. Bon. « Afin que vous ne soyez point jugés, car on vous mesurera ou on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Vous savez, des fois, vous êtes, en tout cas, comment je pourrais dire ça, vous êtes dur envers certaines personnes ou exigeants. On s'attend parce que, admettons, okay, on va prendre quelqu'un qu'on connaît, on ne dira pas de nom, là, dans l'assemblée, et puis, on a tendance à les élever, si vous voulez, un peu comme faire comme un piédestal, parce qu'à cause de leurs conditions, à cause peut-être de leur spiritualité, ou plutôt à cause de leur ancienneté. Et puis, on s'attend que ces gens-là, il euh, y, y a un certain niveau de, je pourrais dire, de perfection spirituelle, bien entendu. Et puis, euh, à un moment donné, ils vont faire ou dire quelque chose. Et puis, ça va vous déplaire. Ou vous allez, euh, ils vont tomber en bas du piédestal. Et puis, on a tendance, ça c'est humain là, de les juger. Et il nous dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous Mesurer. Ça veut dire que si tu es dur... Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'avais écouté euh, le témoignage d'un pasteur qui avait une grosse église aux États-Unis. Et puis, il était très dur. Puis il avait une bonne assemblée, un bon groupe. Quand je parle d'un bon groupe, de, dans les milliers de personnes. Et à un moment donné, il a fait une erreur. Et puis les gens ont été très durs avec lui. Et même à tel point qu'il a fallu qu'il quitte son église. Puis pendant longtemps, il dit « Seigneur, dit pourquoi le monde est si durs avec moi? » C'est une assemblée que lui-même avait partie, qui avait fait grandir, et qui allait bien, qui avançait bien. Et puis tout à coup, à cause d'une erreur de sa part, parce que, savez-vous, les hommes de Dieu sont pas parfaits, comme il y en a qui pensent. Si on s'approche trop proche, on va savoir qu'ils sont humains comme vous et moi. Et tout à coup, il a réalisé que parce qu'il était dur et exigeant envers les gens, qu'ils l'ont mesuré de la mesure que lui s'était servi pour son peuple. Puis il dit, je pas à les blâmer, c'est de ma faute. Alors, on vire ça de bord, ça c'est un pasteur. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, ça peut nous arriver, et peut-être ça vous est arrivé, et ça vous arrivera de juger quelqu'un, et puis vous attendre quelque chose, puis après ça, vous êtes tous étonnés que peut-être plus tard, vous, vous allez faire une erreur, puis des gens vont être sévères envers vous, parce que vous avez été sévères envers les autres. Ça ne veut pas dire ça « permettre le péché », ça ne veut pas dire ça, accepter le péché. Ça veut dire tout simplement, c'est que souvenez-vous du bon message de la semaine passée de notre frère Joël, la grâce de Dieu. La grâce. Si c'était pas pour la grâce de Dieu, aucun de nous ne serions ici ce matin. Je sens les deux dimanches. Pourquoi Vous avez manqué dans la semaine. Oui ou non Oh, peut-être rien de gras, pas du gros péché comme on avait avant. Non, non, non. Mais on a un petit péché euh, qui est très très, 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 très puissant. Alors, si, pourquoi vois-tu la paille? Dans une autre version, on dit le brindille ou, ou la chiure. Un brindis, si vous voulez, qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le, le mot poutre, des fois, les gens ne savent pas, ça veut dire colombage. Un, deux par dix. Tu sais, comme ça, là, tu sais, là. Si j'avais ça devant mes yeux, comment pourrais-je vous voir? Alors, c'est pour ça qu'on nous dit ici, et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. comment peux-tu voir la paix si c'est une poutre en voulant en dire que tu as peut-être une chose pire dans ta vie que autres. mais tu ne te vois pas la seule manière qu'on peut se voir réellement si on prend le temps c'est dans le miroir la parole ça là, tu ne passes pas à côté il n'y en a pas un qui peut passer à côté de celle-là on se voit tous comme on est et c'est pas toujours, on n'aime pas toujours quest ce qu'on voit. Et c'est pour ça nous dit ici, comment peux-tu dire à ton laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, dit Jésus. ôte premièrement la poutre, le bim, le deux par 8 le deux par 10 et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. C'est pour ça que tu vas être capable d'aider l'autre. Mets de l'ordre dans ta vie avant de commencer à mettre de l'ordre dans la vie des autres. C'est ça que ça veut dire. Mais, je vous la nature humaine, c'est la nature humaine. Hein? Je vais vous lire un autre passage d'écriture. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue il y a très, très longtemps de ça. C'était après un an de conversion. Vous savez, il y en a-tu que quand ils ont été sauvés? Tu vois qu'on était un petit peu yaya, un petit peu. Tu sais, on, on fonçait dans le tas, on, on était capable de monter sa couverture, le de criait à tout le monde qu'on était sauvé. Tu on ne pas de sagesse. Y'en a-tu qui se viens de ça? Non? Juste moi? T'es en amour de le Seigneur? J'étais follement amoureux du Seigneur. Je ne savais pas ce que je faisais. en a-tu qui vécu ça ou je suis le seul ici dans, dans la foule? Ah, encouragez-moi, s'il vous plaît. Puis là, j'avais des petites nièces qui voulaient amener au Seigneur, une entre autres, qui avait 14 ans. Et puis, euh, je leur avais donné les Nouveaux Testaments. Oh, monsieur, je leur prêchais ça. Ouh là là, que j'avais... J'avais... ça comment... Hey, ça, c'était pas correct. Ça, c'était pas correct. Ça, c'était pas correct. Oh, boy, je suis allé par là. Ils même pas sauvés. <rire> hey, mais moi, dans mon zèle, si vous voulez, là, et tout à coup, euh, elle s'appelait Yolande. Elle dit Bon, non, oncle. J'avais 19 ans, moi, là. là. Bon, non, oncle. 19 ans. Elle vient me voir. Elle dit Bon, non, oncle. Avez-vous lu ça dans Matthieu, chapitre 7, qu'est-ce qui est écrit Oui, oui, je connaissais ma Bible un petit peu. Tu sais. À quoi Matthieu, ça ne dit rien, moi, ça Je roule ma Bible, je commence à lire ça. Oh, T'aurais voulu me donner une gifle là, des deux côtés de la figure, je l'aurais eu. J'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Puis j'ai demandé pardon aussi à elle, parce que je l'avais jugé. J'ai jugé. Puis qui suis-je moi pour les juger Je peux les encourager, je peux prier pour eux autres, je peux essayer de leur montrer le chemin, mais pas les juger. Et c'est tellement facile de faire ça la majorité de, de nous, si ce n'est pas la totalité, on a jugé quelqu'un ou des circonstances dans le passé ou peut-être à l'heure actuelle. Alors, c'est pour ça que je vais vous emmener dans un autre épître, dans Jacques. C'est pas moi qui l'écris, celle-là. Ne parlez point mal les uns des autres frères et sœurs. Celui qui parle mal d'un frère et sœur ou que juge son frère ou sœur, parle mal de la loi et juge la loi. La loi, c'est la, la parole de Dieu. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur, est législateur, si vous voulez, qui, qui peut mettre en pratique, puis qui peut donner les lois. Et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Ouch! Un homme, ça, se faisait des vérités, vous savez. Mais les vérités sont là pour ça. Faut, faut, si on dit qu'on est des enfants de, de Dieu et des enfants de la vérité, alors faut accepter que, oui, on a manqué. Oui, nous manquons. Puis il est temps qu'on se repente de ça, puis demande au Seigneur de nous aider de se tenir debout. Puis marcher comme des enfants de Dieu. Parler comme des enfants de Dieu. Je vais vous avez un autre euh, passage biblique dans Éphésiens. Vous vous promets je ne suis pas trop long. Des fois, il me demande qu'il m'en fait je reste debout un matin. Éphésiens 4 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification. C'est quoi l'édification? Un édifice. Construit. Encourage, si vous voulez. Alors, il dit encore une fois, si monsieur, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les gens qui vont vous parler et qui s'approchent de vous, ils ne sont pas à partir de là avec euh, des soucis, des problèmes, des rancunes, des questions, peut-être même des jugements envers d'autres, après vous avoir parlé. C'est ça que ça veut dire ici. Non? Vous êtes supposé de communiquer une grâce à ceux qui l'entrent. Ça veut dire qu'ils ont hâte de vous parler qui sont donc encouragés après qu'ils vous ont parlé. Vous avez été un sujet de bénédiction envers ces gens-là. Mais, après ça, il dit, n'attristerez pas le Saint-Esprit. Alors, aurez-vous remarqué que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Et qu'est-ce qui arrive quand on attriste le Saint-Esprit? C'est tout bonnement, gentiment, il se retire. Il y a une façon qui, qui est décrite euh, quand Jésus était baptisé, souvenez-vous, dans l'eau, euh, il, il y a une forme corporelle qui est descendue comme quoi? Une colombe. Alors, si vous connaissez quelque chose à la colombe, elle est très farouche. Elle est facilement effrayée. Même des fois, quand ils font des services funèbres, comme c'était cette semaine, pour une jeune fille qui, qui a été tuée, là, puis euh, il y avait justement une colombe, puis elle est partie. Alors, faites bien attention, le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Comment vous savez qu'il est attristé? C'est quand vous commencez, comme ce matin, on commence à louer le Seigneur, on veut bénir le Seigneur, on est venu à l'Assemblée, pas parce qu'on est religieux, mais on est venu à l'Église parce qu'on veut rencontrer le Seigneur, on veut louer le Seigneur, on veut lui chanter des cantiques, on veut le remercier, on veut entendre sa parole. Puis là, à un moment donné, on ne sent plus rien. On est allé à l'église. Au lieu que l'Église est venue à la chapelle. Et puis on est tout étonné que comment se fait que je ne sens plus rien, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est attristé. Dans ta vie. Ou dans ma vie. Puis aussi longtemps que je ne trouve pas la raison et que je ne demande pas pardon ou, ou je demande au Seigneur de, de me le montrer, c'est quoi. S'il faut que j'aille voir quelqu'un pour lui demander pardon, je vais le faire. Mais je Seigneur, je veux pas attrister ton Saint-Esprit. C'est la chose la plus précieuse qu'un enfant de Dieu possède à la rituelle. C'est la présence de Dieu dans sa vie. Et si vous m'enlevez ça, là, je vais être assez misérable. Je vais devenir religieux comme les autres. Je vais aller à l'église. Je vais faire assemblant. Je vais lever mes mains comme tout le monde, parce que tout le monde pense que c'est normal, il faut qu'on lève nos mains. Je vais faire la je vais changer, chanter avec les autres. Ça paraît bien, mais en dedans je sais que j'ai plus de communion avec mon Dieu, parce que j'ai attristé le Saint-Esprit. Alors ici, il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Anciennement, on scellait des documents avec la, de la cire, puis euh, quelqu'un avait une bague ici, là, fait faisait ça dessus, là, Puis là, personne, il savait qu'elle n'avait pas été ouverte, parce que justement, à cause de la cire qui était là et de, du seau qui était par-dessus. Alors, on a reçu ce, ce seau là de la part de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas être ici du Saint-Esprit. Après ça, dit comment n'a pas d'atricité. Différentes façons, mais on en voit. Voici quelques-unes. Que toute amertume, c'est amer. Ah. Vous goûter quelque chose qui est ta mère. Comme du boclet, là. Ah. <rire> Moi, je prends mon boclé comme ça. Parce que quand tu as le débouché, tu ne le sens pas puis tu ne goûtes pas autant. Puis après, c'est un petit peu de sirop d'érable par-dessus. Ah, oh, ça fait du bien! Oh. C'est lui en arrière qui m'a montré ça de prendre du sirop d'érable. C'est sa faute. Que toute amertume. Il dit bien « toute ah. ».« Toute animosité ah. ».« Toute colère ». Ça a l'air qu'il y a de différentes sortes, hein? Il dit « toute ».« Toute clameur ». Il rajoute ici « toute calomnie ». C'est quoi la calomnie? Qu Il y avait des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire des gens qui parlent mal de d'autres. Compliqué, hein? « Toute calomnie et toute espèce de méchanceté » je pensais que n'y avait Il dit Toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. » Alors, on a du travail, vous savez. Il y en a qui disent « On a vu que c'est plate. » c'est plate parce que tu fais rien. Parce qu'elle n'est pas plate. Parce que, comme tu penses que tu as avancé, tu réalises que tu as encore des choses à régler. Alors, on nous dit ici « Soyez bons Soyez bon. Pour ceux qui n'ont pas encore appris le français, là, moi, bon, ils m'ont enseigné ça à l'école. Quand c'est rendu comme ça, ça veut dire que c'est un ordre. C'est impératif. C'est obligatoire. Oui, mais ils ne sont pas gentils, les autres. Là. Ça ne parle pas. Les... Ma femme, des fois, elle, dit me, tente... elle me dit ça. Là. Ça ne parle pas d'être gentil, aujourd'hui." Elle dit ben, « hein? Mais je veux l'être pareil. <rire> tu sais, tu toujours d'être bon puis gentil? Non. Soyez honnête. Mais tu fous tu te fasses violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Tu t'écoutes pas. La chair dit. Mm. Mais l'Esprit des dieux dit Non, il faut tes aimes. Wow! Soyez bons, les uns vers les autres, compatissants, la compassion. Après ça, il rajoute, vous pardonnant. Réciproquement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'aurais dû emmener mes euh, inters avec moi savez, matin. Amener, là, réciproquement. Tu sais. Je pardonne. Tu me pardonnes. Je pardonne. Tu me pardonnes. Nous nous pardonnons. <rire> réciproquement, au début c'est pas facile, il faut, faut le dire mais si tu pratiques le pardon ça devient tellement naturel il y en a des gens qui sont venus me voir des années après m'avoir offensé assez, assez sérieusement moi, ça fait longtemps la seule manière que j'avais su surmonter qu ce qu'ils m'avait fait c'était de prier pour eux autres prier pour eux autres puis plus que ça, demandez au Seigneur des de bénir. Je me souviens une femme de pasteur qui a dit Hein? Bénir ces gens-là! Tout le mal qu'ils nous ont fait. Oui, mais c'est pas moi qui le dis, là, c'est Jésus qui le dit. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah! Pas toujours facile, ça. Et puis, euh, des années plus tard, ils sont venus ici dans cette église. En arrière encore, je me suis encore de les avoir vu. Là, ils pleuraient tous les deux. Ils n'avaient pas réalisé ce qu'on a fait pour vous demander pardon. Oh, je vous fais longtemps de pardonner. pardonné. Sans ça, je n'aurais pas jamais été capable de prêcher l'évangile après. Bon, écoutez, ça c'est moi ça. Mais vous, comme chrétien, là, comment pouvez-vous vous témoigner, comment pouvez-vous vivre l'Évangile si vous n'êtes pas capable de pardonner? Impossible. Ça fait longtemps que j'aurais quitté le ministère, moi. Mais des fois, ma femme elle me disait, ouais mais c'est pas juste. »« Bonjour, chérie. »« C'est pas juste. » J'ai dit, « Non, le Seigneur nous demande de leur pardonner puis de prier pour eux autres. » Pas facile. « C'est pas facile. »« Oh, c'est facile, je veux être pasteur. » Non, 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 non. Je suis humain, moi, là. Si tu me sur sur tête, ça va me faire mal comme vous autres. Si tu me donnes un coup de poing, ça va me faire mal comme vous autres. Puis si je me coupe, il y avoir du sang qui va couler comme vous autres. Alors, il faut que moi aussi, je mette en pratique ce que je vous enseigne. Si je ne suis pas capable de le mettre en pratique, ce n'est plus ma place. Alors, c'est pour ça nous disons ici, vous, comme Dieu vous a pardonné, hein, en Christ, « Devenez donc, encore une fois l'impératif, les imitateurs de Dieu. Pas du pasteur, pas de l'évangéliste, pas du prophète, pas des anciens, pas de faire un tel puis faire une telle, parce cas vous savez, des fois on met des gens sur des piédestals, mais comme des enfants bien-aimés marcher dans l'amour, comme dirait Joël, à l'exemple de Christ. » Hé hey Joël, hein, on écoute quand tu prêches. Hein? <rires> Marcher dans l'amour. Pas toujours facile. Beau de lire, mais de le mettre en pratique, c'est une autre chose. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés, on a toujours un exemple, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, en voulant dire que Dieu a accepté. Vous êtes capable d'en prendre encore un petit peu plus? Ça ne vous décourage pas trop? Non, vous êtes encore là? Deux Timothée. Deux Timothée. Je pense que c'est chapitre 3, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai oublié, oublié de le noter ici. Là, chapitre 3. Premier verset. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je ne sais pas, il y en a des gens qui ne croient pas qu'on est dans les derniers jours, mais je n'en suis pas un de là Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ça ressemble un peu à notre génération, ça. Amis de l'argent. Hmm. Fanfaron. hautain, Blasphémateur. À chaque fois que je vais au restaurant, j'entends des gens qui sont très, très religieux autour de moi. Ils parlent du tabernacle, ils parlent de Christ, ils parlent du calice, ils passent tout. À ma femme, des fois, sont plus pratiquants que nous. Autres. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oh, ça ressemble ça à notre génération. Ingrat, tu leur dois tout, puis merci, oubliez ça. Hein. Irreligieux. Peut-être plus rien savoir de, de Dieu ou de religion, si vous voulez. Mais, ils courent vers toutes sortes de sciences occultes. Je sais pas si vous avez regardé vos émissions dernièrement, mais c'est juste de la violence, c'est juste des démons, c'est juste des affaires plus laides qui peuvent les rendre laides. Puis tout le monde regarde ça. Puis ils comprennent pas pourquoi que ça va mal. Insensibles. déloyaux, ne sont pas loyaux. Et le mot, encore une fois, revient, calomniateur. Écoutez les gens parler autour de vous, là. Ça n'arrête pas de parler contre les autres. Descends d'un, descend de l'autre. Mon oncle, ma tante, belle frère, beau-frère, belle soeur, belle mère, beau-père. Ouais, passez les tout. Tu sais, il n'y a, a, a rien de bon à dire. Et des fois, les chrétiens se font prendre. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Traite. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Je me suis à un moment donné, il y avait un pasteur de la ville ici qui m'avait dit ils disent seulement, ils dit souvent tous les gens le dimanche matin. Ils disent à quelle église qu ils vont. Et on a eux, à aller aux centre d'achat. On va tu les retrouver là. Sérieux? Les gens sont plus fidèles chez Walmart que à leur église. Ou enseignement en vassures puis les autres, là. Mais les gens, regardez ça, les stations sont pleins. Pas les églises, les centres d'achat. Les Costco. Et voici essayer d'approcher Costco. Faites attention. C'est chance de trouver un stationnement. Mais regardez bien ça. Ayant l'apparence, l'apparence de la piété. Oh, monsieur. sont ils spirituels, ce monde-là? Est-ce là? Hey, tu es là. Oh. Mais ayant l'apparence. Mais reniant ce qui en fait la force, éloignez-vous de ces hommes-là. Et des fois, on, on entretient du temps, et des gens, ça ne donne rien de les entretenir, puis se tenir avec. Ils sont en train de faire... Au lieu de nous les gagner, c'est d'autres qui sont en train de gagner. Et s'ils si, ne veulent pas changer, mais noyez-vous de, de tout. Pas plus grave que ça. Vous n'êtes pas obligé de les sauver. C'est le Seigneur qui les sauve. Vous, votre responsabilité, c'est de témoigner puis de leur parler de Jésus. J'achève, j'achève. Soyez patient. Le psaume 75, maintenant. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Dieu qui juge. Pas toi, pas moi. C'est-tu compliqué, ça? Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu le déclare, c'est lui qui juge. C'est lui qui juge. La seule chose que nous devons juger, c'est lorsque du péché au sein des de, 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 de enfants de Dieu, c'est là qu'on juge le péché, pas la personne. Sans ça, il n'y a aucun de nous autres qui serait ici un matin. Psaume 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui veut être droit, là, qui pratique la justice, il veut réellement plaire à Dieu, et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point, ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Tout ce qu'on lit ici, ici ce matin, là, c'est des choses qu'on devrait savoir. Comme enfant de Dieu, ce serait normal qu'on est comme ça. Mais, on est humain. Et on a besoin de se faire. De temps en temps, le Seigneur nous ramène. Parce qu'on a tendance. J'aime la façon que c'était marqué dans Jérémie. Je ne suis pas sorti le verset ici, mais dans Jérémie, Dieu dit, dit « dit Mon peuple, comment il disait ça? » Il a... Il, il a euh, en voulant dire, il y a une tendance, le, le vrai mot, je ne l'ai pas, là, mais en voulant dire que est, il, il est déjà penché vers le mal. Tu n'as rien à faire. Elle va au des arbres, des fois, tu n'as rien à faire, il pousse du croche. Puis nous autres, ce qu'on fait, on, on place un tuteur pour le redresser, pour que plus tard il continue sa pousser droit et c'est exactement ça que Dieu veut. Il, il veut nous redresser de temps en temps. Mais il fait gentiment, avec amour. Et nous devrions faire pareil. Alors c'est pour ça qu'il nous dit ici, il ne calomnie point avec sa langue. Proverbe, puis là je termine avec ce texte-là. Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine à des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. On aurait pu prendre d'autres textes pour appuyer ça, là, dans l'Épître de jean aussi. Mais c'est tout simplement pour vous dire aussi là, que si tu calomnies, tu répands la calomnie. Ça veut dire que... Je vais vous raconter un, un, un événement qui est arrivé dans ma famille. À un moment donné, il y a des gens qui ont répandu des faussetés. Des mensonges, carrément. Mais ils croyaient le mensonge. Eux pour eux autres, ils pensaient que c'était vrai. Et ces gens-là, Aujourd'hui, ils sont tous morts. Mais pendant longtemps, même après qu'ils étaient morts, certains de, parmi les autres, il y a des gens qui répandaient encore ces mensonges que ces gens-là avaient dit. Et savez-vous ce qui est arrivé? C'est cette famille-là en particulier qui avait répandu ces mensonges-là, qui ne s'est jamais repenti non plus. Les mêmes choses accusaient notre famille, eux, c'est arrivé pire que nous autres. Qu'est-ce qu'ils nous, nous autres, ça pas arrivé. Mais ce qu'ils ont disait leur est arrivé pire. Je l'aurais pas souhaité à personne, moi, ça, non. C'est Dieu qui est le juge. C'est lui qui entend. Ce que tu dis dans ta chambre à coucher là, ou dans le salon, là, tu penses que personne l'a entendu. Lui l'a entendu. Et lui va juger la situation. Et tu vas te demander pourquoi. Tu vas te repentir on va repentir, demander pardon au Seigneur, et revenir, et même des fois, tu vas trouver les réparer, ce que tu peux réparer. D'aller voir ces personnes-là, leur dire que, que tu as manqué, puis leur demander pardon. Puis des fois, mais ça cause que tu as répandu la calomnie. Là, maintenant, c'est pas un, mais c'est plusieurs que tu dois aller voir pour leur demander pardon, pour leur dire que, tu sais ce que je disais l'autre jour? C'était pas correct. Je me pardon. En d'autres mots, tu répares ce que tu peux réparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, il est trop tard. Mais ceux-là, oui. Puis j'ai vu ça là, maintes et maintes fois, les gens qui jugeaient des autres, le jugement retombait sur eux autres. Et pire, je n'aurais même pas souhaité ça à qui que ce soit. J'ai vu des jeunes hommes appelés au ministère qui ont tout perdu parce qu'ils ont cru des choses, des mensonges. Pis avec ça, ils ont tout perdu, le ministère. Pas seulement le ministère, même leur ménage. Ça a fini en divorce. C'est triste. Parce que tu les as vus bien commencer, tu les as vus éclater. Au lieu de servir Dieu jusqu'à la fin, ils ont perdu la direction. Tout simplement parce que tu veux pas t'humilier. Et te reconnaître devant Dieu devant Sa parole, dire Seigneur, change-moi. C'est pas correct, Seigneur, ce que je fais. Seigneur, ce n'est pas correct de juger mon frère et ma soeur. Juger le péché, mais pas les juger aux autres. Seigneur, prie pour eux autres. Tu es chrétienne, tu es chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis rempli du Saint-Esprit, tu te dis que tu es un homme et une femme de Dieu, prouve-le, prie pour eux autres. Pas critiquer, prie pour eux autres. Et à ta grande surprise, ils vont changer. En passant, toi aussi. Parce que ça tombe sur vous autres aussi. Alors, je termine avec cela. On se lève ensemble. Je vais terminer. Puis, euh, j'espère que vous avez saisi le message. C'est le message, c'est la première fois que ça me prend tant de temps de le sortir. Seigneur, bon Dieu, tu es un bon Dieu. Tu nous aimes, Seigneur. Tu veux le meilleur pour nous. Et, Seigneur, tu veux qu'on soit bons les uns vers les autres. Seigneur, pardonne-nous si nous avons manqué de charité, d'amour chrétien. Seigneur, si nous avons manqué, Seigneur, en, en se jugeant les uns des autres. Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, on ne veut pas attrister ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses à nouveau avoir libre cours dans nos vies. Dans ton Église, au milieu de ton peuple. Seigneur, fais cette œuvre nouvelle en nous. Transforme-nous maintenant. Seigneur, fais-le pour ta gloire, dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.